0: Seizième partie de nom de pays le pays Tom deuxième de à l'ombre des jeunes filles en fleurs cet enregistrement libre-vox fait partie du domaine public à l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust tome deuxième nom de pays le pays seizième partie une fois que nous connûmes cette vieille route pour changer nous revînmes à moins que nous ne l'eussions prise à l'aller, par une autre qui traversait les bois de Chantorène et de Canteloup. L'invisibilité des innombrables oiseaux qui s'y répondaient tout à côté de nous, dans les arbres, donnait la même impression de repos qu'on a les yeux fermés. Enchaîné à mon strapontin comme prométhée sur son rocher, j'écoutais mes océanides, et quand par hasard j'apercevais l'un de ces oiseaux qui passait d'une feuille sous une autre, il y avait si peu de lien, apparent, entre lui et ses champs, que je ne croyais pas voir la cause de ceci dans ce petit corps sautillant, étonné et sans regard. Cette route était pareille à bien d'autres de ce genre qu'on rencontre en France, montant en pente assez raide puis redescendant sur une grande longueur. Au moment même, je ne lui trouvais pas un grand charme, j'étais seulement content de rentrer. Mais elle devint pour moi dans la suite une cause de joie, en restant dans ma mémoire comme une amorce où, toutes les routes semblables sur lesquelles je passerais plus tard, au cours d'une promenade ou d'un voyage, s'embrancheraient aussitôt, sans solution de continuité, et pourraient, grâce à elle, communiquer immédiatement avec mon cœur. Car dès que la voiture ou l'automobile s'engagerait dans une de ces routes, qui auraient l'air d'être la continuation de celle que j'avais parcourue, avec Madame de Villeparisis, ce à quoi ma conscience actuelle se trouverait immédiatement appuyée, comme à mon passé le plus récent, ce serait toutes les années intermédiaires se trouvant abolies, les impressions que j'avais eues par ces fins d'après-midi-là, en promenade près de Balbec, quand les feuilles sentaient bon, que la brume s'élevait et qu'au-delà du prochain village on apercevait entre les arbres le coucher du soleil, comme s'il avait été quelque localité suivante forestière, distante, et qu'on n'atteindra pas le soir même. Raccordée à celle que j'éprouvais maintenant dans un autre pays, sur une route semblable, s'entourant de toutes les sensations accessoires de libre respiration, de curiosité, d'indolence, d'appétit, de gaieté qui leur étaient communes, excluant toutes les autres, ces impressions se renforceraient, prendraient la consistance d'un type particulier de plaisir, et presque d'un cadre d'existence que j'avais d'ailleurs rarement l'occasion de retrouver, mais dans lequel le réveil des souvenirs mettait au milieu de la réalité matériellement perçue une part assez grande de réalité évoquée, songée, insaisissable, pour me donner au milieu de ces régions où je passais plus qu'un sentiment esthétique, un désir fugitif, mais exalté, d'y vivre désormais pour toujours. Que de fois pour avoir simplement senti une odeur de feuillet, être assis sur un strapontin en face de madame de Villeparisis, croiser la princesse de Luxembourg qui lui envoyait des bonjours de sa voiture, rentrer dîner au grand hôtel, ne m'est-il pas apparu comme un de ces bonheurs ineffables que ni le présent ni l'avenir ne peuvent nous rendre et qu'on ne goûte qu'une fois dans la vie. Souvent, le jour était tombé avant que nous fussions de retour. Timidement, je citais à Madame de Villeparisis, en lui montrant la lune dans le ciel, quelques belles expressions de Chateaubriand ou de Vigny, ou de Victor Hugo. Elle répandait ce vieux secret de mélancolie, ou « pleurant comme Diane au bord de ses fontaines », ou « l'ombre était nuptiale, auguste et solennelle ».« Et vous trouvez cela beau ?» me demandait-elle. « Génial, comme vous dites. » Je vous dirai que je suis toujours étonné de voir qu'on prend maintenant très au sérieux des choses que les amis de ces messieurs, tout en rendant pleine justice à leur qualité, étaient les premiers à plaisanter. On ne prodiquait pas le nom de génie comme aujourd'hui, ou, si vous dites à un écrivain qu'il n'a que du talent, il prend cela pour une injure. Vous me citez une grande phrase de Monsieur de Chateaubriand sur le clair de lune. Vous allez voir que j'ai mes raisons pour y être réfractaire. M. de Chateaubriand venait bien souvent chez mon père. Il était du reste agréable quand on était seul, parce qu'alors il était simple et amusant. Mais dès qu'il y avait du monde, il se mettait à poser et devenait ridicule. Devant mon père, il prétendait avoir jeté sa démission à la face du roi et dirigé le conclave, oubliant que mon père avait été chargé par lui de supplier le roi de le reprendre. et l'avait entendu faire sur l'élection du pape les pronostics les plus insensés. Il fallait entendre sur ce fameux conclave m de Blacas, qui était un autre homme que m de Chateaubriand. Quant aux phrases de celui-ci sur le clair de lune, elles étaient tout simplement devenues une charge à la maison. Chaque fois qu'il faisait clair de lune autour du château, s'il y avait quelque invité nouveau, on lui conseillait d'emmener m de Chateaubriand prendre l'air après le dîner. Quand il revenait, mon père ne manquait pas de prendre à part l'invité. Monsieur de Chateaubriand a été bien éloquent Oh oui, il vous a parlé du clair de lune. Oui, comment savez-vous Attendez, ne vous a-t-il pas dit et il lui citait la phrase Oui, mais par quel mystère Et il vous a parlé même du clair de lune dans la campagne romaine. Mais vous êtes sorcier. Mon père n'était pas sorcier, mais monsieur de Chateaubriand se contentait de servir toujours un même morceau, tout préparé. Au nom de Vigny elle se mit à rire celui qui disait je suis le comte Alfred de Vigny on est comte ou on n'est pas comte ça n'a aucune espèce d'importance et peut-être trouvait-elle que cela en avait tout de même un peu car elle ajoutait d'abord je ne suis pas sûr qu'il le fût et il était en tout cas de très petites souches ce monsieur qui a parlé dans ses vers de son cimier de gentilhomme comme c'est de bon goût et comme c'est intéressant pour le lecteur c'est comme Musset, simple bourgeois de Paris qui disait emphatiquement L'épervier d'or dont mon casque est armé. Jamais un vrai grand seigneur ne dit de ces choses-là. Au moins, Musset avait du talent comme poète. Mais à part Cinq-Mars, je n'ai jamais rien pu lire de M. de Vigny. L'ennui me fait tomber le livre des mains. M. Mollet, qui avait autant d'esprit et de tact que M. de Vigny en avait peu, l'a arrangé de belle façon en le recevant à l'Académie. « Comment Vous ne connaissez pas son discours ?»« C'est un chef-d'œuvre de malice et d'impertinence. » Elle reprochait à Balzac qu'elle s'étonnait de voir admiré par ses neveux d'avoir prétendu peindre une société où il n'était pas reçu, et dont il a raconté mille invraisemblances. Quant à Victor Hugo, elle nous disait que M. de Bouillon, son père, qui avait des camarades dans la jeunesse romantique, était entré grâce à eux à la première d'Ernani, mais qu'il n'avait pu rester jusqu'au bout tant il avait trouvé ridicule les vers de cet écrivain doué mais exagéré, et qui n'a reçu le titre de grand poète qu'en vertu d'un marché fait et comme récompense de l'indulgence intéressée qu'il a professée pour les dangereuses divagations des socialistes. Nous apercevions déjà l'hôtel. Ces lumières, si hostiles le premier soir, à l'arrivée, maintenant protectrices et douces, annonciatrices du foyer. Et quand la voiture arrivait près de la porte, le concierge, les grooms, le lift, empressés, naïf, vaguement inquiets de notre retard, massés sur les degrés à nous attendre, étaient devenus familiers de ces êtres qui changent tant de fois au cours de notre vie, comme nous changeons nous-mêmes, mais dans lesquels, au moment où ils sont pour un temps le miroir de nos habitudes, nous trouvons de la douceur à nous sentir fidèlement et amicalement reflétés. Nous les préférons à des amis que nous n'avons pas vus depuis longtemps, car ils contiennent davantage de ce que nous sommes actuellement. Seul le chasseur exposé au soleil dans la journée avait été rentré pour ne pas supporter la rigueur du soir, et emmailloté de nage lesquels, joints à l'éplorement orangé de sa chevelure et à la fleur curieusement rose de ses joues, faisaient au milieu du hall vitré penser à une plante de cerf qu'on protège contre le froid. Nous descendions de voiture, aidés par beaucoup plus de serviteurs qu'il n'était nécessaire, mais ils sentaient l'importance de la scène et se croyaient obligés d'y jouer un rôle. J'étais affamé. Aussi, souvent pour ne pas retarder le moment de dîner, je ne remontais pas dans la chambre qui avait fini par devenir si réellement mienne que revoir les grands rideaux violets et les bibliothèques basses, c'était me retrouver seul avec ce moi-même dont les choses, comme les gens, m'offraient l'image, et nous attendions tous ensemble dans le hall que le maître d'hôtel vint nous dire que nous étions servis. C'était encore l'occasion pour nous d'écouter Madame de Villeparisis. Nous abusons de vous, » disait ma grand'mère. Mais comment Je suis ravie Cela m'enchante, répondait son amie avec une, un sourire câlin, en filant les sons sur un ton mélodieux qui contrastait avec sa simplicité coutumière. C'est qu'en effet, dans ces moments-là, elle n'était pas naturelle. Elle se souvenait de son éducation, des façons aristocratiques avec lesquelles une grande dame doit montrer à des bourgeois qu'elle est heureuse de se trouver avec eux, qu'elle est sans morgue et le seul manque de véritable politesse qu'il y eut en elle était dans l'excès de ses politesses car on y reconnaissait ce pli professionnel d'une dame du faubourg Saint Germain, laquelle, voyant toujours dans certains bourgeois les mécontents qu'elle est destinée à faire certains jours, profite avidement de toutes les occasions où il lui est possible, dans le livre de compte de son amabilité avec eux, de prendre l'avance d'un solde créditeur qui lui permettra prochainement d'inscrire à son débit le dîner ou le raout où elle ne les invitera pas ainsi ayant agi jadis sur elle une fois pour toutes et ignorant que maintenant les circonstances étaient autres les personnes différentes et qu'à paris elle souhaiterait de nous voir chez elle souvent le génie de sa caste poussait avec une ardeur fiévreuse madame de Villeparisis, comme si le temps qui lui était concédé pour être aimable était court à multiplier avec nous pendant que nous étions à Balbec, les envois de roses et de melons, les prêts de livres, les promenades en voiture, les effusions verbales. Et par là, tout autant que la splendeur aveuglante de la plage, que le flamboiement multicolore et les lueurs sous-océaniques des chambres, tout autant même que les leçons d'équitation par lesquelles des fils de commerçants étaient déifiés comme Alexandre de Macédoine, les amabilités quotidiennes de Madame de Villeparisis. Et aussi la facilité momentanée, estivale, avec laquelle ma grand-mère les acceptait, sont restées dans mon souvenir comme caractéristiques de la vie de, fin de la partie. Nom de pays le pays, enregistré par Bernard.